0: Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para apresentar a vocês o conhecimento necessário. Essa é uma iniciativa da Escola Ananque, cujo objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento. Desde já, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, curtam esse vídeo e também que se inscrevam no canal do nosso convidado e nosso entrevistado dessa noite. Apresentando esse programa comigo, eu tenho meu amigo Roger Ribeiro.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Eduardo, nosso convidado de hoje é doutorando em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre em matemática pela Unirio, especialista em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua como professor da rede pública e também como professor da graduação e da pós-graduação da Universidade de Estácio de Sá e da FEUP. Participa dos coletivos de professores Conectando Saberes, Laboratório Sustentável de Matemática, é colaborador do canal Questão Pensada e co da formação em gamificação e foco. Eu falo com o autor do livro Atividades Matemáticas com Geogebra para a Educação Básica, professor Leandro Nascimento. Leandro, seja bem-vindo. É uma grande honra poder conversar com você sobre metodologia ativa.
2: Então, boa Olá, noite, Leandro. Prazer todo meu. Boa noite, professor Roger. Boa noite, professor Luiz Eduardo. É uma grande satisfação aí estar presente aqui na, na escola Nank, né, para poder ter esse papo, né? papo descontraído, espero, e contribuir né, com os colegas que estão nos assistindo também. Não tem nada de descontraído. E antes de eu passar a palavra para
1: o nosso inquisitor, o Eduardo, eu quero lembrar você que se interessa pela temática, que se interessa por metodologia adativa na educação, que já se inscreva no nosso canal, que solicite a notificação ali apertando o sininho, dê um like, compartilhe com seus amigos e não deixe de observar na descrição do vídeo o link para as nossas páginas, para as páginas do nosso convidado e também o link para adquirir o livro do nosso convidado, que é um livro muito bom, muito interessante para você que está interessado em trabalhar metodologia ativa no ensino da matemática na educação básica. Mas, Eduardo, é contigo, meu amigo.
0: Obrigado. Leandro, para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você explicasse para nós e para os nossos espectadores o que são as metodologias ativas em educação.
2: Então, a metodologia ativa
0: é uma metodologia que tem
2: o aluno né, como centro, ou seja, ela coloca o foco exatamente na aprendizagem do aluno. Isso é completamente é, diferente do ensino tradicional que a gente está acostumado a ver. Bom, entre os benefícios que nós podemos destacar com relação aos alunos, eles adquirem uma autoestima, né? eles desenvolvem a confiança, eles passam a enxergar o aprendizado de uma forma mais tranquila, eles se tornam aptos a resolver problemas, é, também podemos falar que existe uma melhora da qualificação profissional, e eles, eles, se tornam em, em, eles se tornam, enfim, protagonistas do seu próprio aprendizado. Agora, eu posso citar para vocês aqui a pirâmide... Né, de aprendizagem de William Glasser e ele destaca lá no seu na sua base né, três é, objetivos que são bem interessantes para o professor trabalhar que são eles né, discutir praticar e ensinar quando o aluno ele desenvolve essas três coisas né, ele maximiza o seu aprendizado segundo o William Glasser ah, só para vocês terem uma ideia discutir aumenta em 70% aí o seu aprendizado quando ele pratica ele aumenta em 80% e quando ele ensina ele ele se apropria do aprendizado em 95% eu posso destacar também para vocês é, algumas formas que a metodologia ativa ela aparece temos o, o exemplo da sala de aula invertida o ensino híbrido a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, estudos de caso, aprendizagem por pares ou times, né? nós gostamos de usar equipes, e a gamificação, que é a nossa praia. E já dando um gancho né, bem legal com relação à gamificação, eu vou aqui citar né, O Último Jedi, né? uma fala lá do, do mestre Yoda. Ele fala assim, ó, maior professora de todas, a falha é. O que, que isso quer dizer? Né? Muitos dos nossos alunos, eles têm problemas com relação ao falhar, né? ao não cumprir uma tarefa. Justamente, as metodologias ativas, elas têm a finalidade de dar para o aluno uma segurança, de dar uma nova oportunidade, que ele consiga realizar essas tarefas até que ele realmente tenha êxito nessas atividades. Eu posso citar também, para ilustrar e, claro, fazer um link com essa fala do mestre Yoda, a Jane McGonigal, que foi a, a mulher que trouxe né, a palavra gamificação para o mundo físico em si é, no ano de 2010, quando ela, ela participou do TED. Né? Então... Desde lá, ela, ela publicou um livro chamado, intitulado né, A Realidade em Jogo, e esse livro e essa fala dela vai de encontro essa fala do, do mestre Yoda, porque ela sinaliza que a falha faz parte desse processo do gamer, né, e, consequentemente, né, do nosso aluno aí já puxando gancho para a educação.
1: Olha, você comentou, então,
2: dessa, dessa questão de ser uma,
1: uma metodologia diferenciada da metodologia tradicional, mas eu, eu gostaria de entender se ela substitui a metodologia tradicional, se ela trabalha em conjunto com os métodos tradicionais de assim, é
2: ensino. Como é que é a relação dela com, com o ensino tradicional? Então, para responder essa pergunta, eu vou trazer alguns pesquisadores para dialogarem conosco aqui, tá certo? Bom, o primeiro deles, o primeiro estudo que eu vou... É, salientar do Almeida e do Valente que eles falam o seguinte: os métodos tradicionais que privilegiam a transmissão de informação pelos professores faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. O que, que isso quer dizer? Que hoje, né, com o advento da internet, com o advento né, de outras mídias que são capazes de levar, de propagar a informação, não faz mais sentido. O professor, seu centralizador, né? aquele único detentor do saber. Bom, para articular com essa fala de Almeida e Valente, eu vou trazer nada mais, nada menos do que o professor José Moran. É um grande nome, grande ícone da metodologia ativa. E ele fala o seguinte: ele cita alguns teóricos, olha, o Dewey, o Freire, o Rogers, que não é o Roger, né? e o Novak que eles sinalizavam já desde muito tempo atrás que a gente deveria superar a educação bancária, né? aquela educação tradicional, e focar a aprendizagem no aluno, que é justamente o que nós pleiteamos com a metodologia ativa. É claro que é, você deve falar assim, poxa, você trabalha com metodologia ativa, você trabalha com gamificação, então você simplesmente não faz nada do ensino tradicional? Não, claro que eu faço a exposição oral dos conceitos eu formalizo os conceitos para os alunos mas a forma com que nós trabalhamos em sala é completamente diferente né do ensino tradicional que visa aquelas fileiras né ainda lá da Revolução Industrial que hoje não se aplica mais pelo menos no meu ponto de vista e citando esses teóricos aí que a gente acabou de, de citar
0: Leandro, a gente tem a necessidade de alguma formação específica para o profissional para a aplicação dessas metodologias ativas? Então,
2: quando você faz esse tipo de pergunta, que ela ficou um pouco ampla, eu, eu vou aqui, então, pegar algumas vertentes. Né? Que vertentes são essas? Vamos lá. Vamos falar primeiro do, do curso de formação de professores, das licenciaturas eu acredito que ainda está embrionário o estudo com relação a metodologias ativas dentro das universidades. E quando isso acontece, né, você tem professores que estão é, todo o tempo chegando no mercado, que não tem ainda know-how, não tem conhecimento sobre as metodologias ativas. Então, aí nós temos um problema. Né? Esses professores, na maioria das vezes, e eu também passei por isso, eu acredito que 95% dos professores passam por isso. E aí, eu vou trazer uma fala aqui da Cláudia Coxin, que ela fala o seguinte, olha, se o médico ele fosse formado como o nosso professor é formado, você teria aí muita gente morrendo, né, porque a formação né, do professor não é uma formação voltada para a prática, o que já acontece lá, é, nos cursos de medicina. Então, o que a gente precisa é maximizar o tempo de prática né, nos cursos de formação de professores. E, com isso, né, a viagem, o percurso, o itinerante pedagógico que passe pela metodologia ativa. Mas, aí está: se está posto, então, você tem vários colegas aí que estão no mercado, e esses colegas, como é que eles podem ter acesso a essas metodologias ativas? Claro que, como você falou na sua pergunta, é, isso subentende que nós deveríamos ter né, uma formação que fosse capaz né, de suprir essa necessidade. Então, os cursos livres e os cursos de extensão, eles, eles cumprem bem esse papel, porque o professor ele vai ter é, contato né, com os conceitos que são importantes para que ele saiba, e, através disso, ele consegue aprofundar é, esses conceitos e aprofundar seus estudos para que ele consiga, sim, aplicar em sala de aula.
0: Leandro, eu queria oh. fazer só um adendo à minha primeira pergunta. Me veio uma tá. dúvida à cabeça no sentido de o cenário da educação, o cenário da escola, é, reproduzir um pouco desse contexto de sociedade que a gente tem, e o contexto de sociedade ser um contexto extremamente competitivo. E eu queria te perguntar sobre algo que você citou na primeira resposta, é, acerca de como a falha pode ser inserida nesse contexto competitivo, como algo que promove um ganho ao aluno, no sentido de experiência, e se essa falha ela concorre com o método de educação tradicional, que é de êxito, que é de cumprir... É, é certas demandas, por exemplo, de notas, de cumprir avaliações e coisas do tipo.
2: Então, olhando pelo prisma né, do, do ensino tradicional, a falha, na verdade, o aluno enxerga como uma derrota. Né? Muitas vezes, as avaliações dos professores, elas é, evidenciam justamente a falha, o que o aluno errou. Quando você tira isso do jogo, quando você tira isso da brincadeira, quando você coloca o aluno na possibilidade dele tentar de novo, dele fazer até acertar, ele começa a ganhar uma expertise naquele conceito. Eu vou te ser é, mais claro. Quando você está num jogo, né? Por exemplo, vamos citar aqui um jogo que é tradicional, é Mario Bros, que tem certeza que todo mundo já jogou uma vez na vida. Quando você não passava de um certo vilão, quando você não passava de uma certa fase, isso não te colocava para baixo, pelo contrário, você se sentia desafiado a superar aquela fase, a superar aquele monstro que estava te derrotando. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com a falha, e foi nisso que eu pensei, ao colocar desse jeito, era que o aluno ele tem que se sentir encorajado a continuar, ou seja, quando você coloca, é, por exemplo, o aluno imerso num jogo, num game, né, ele vai conseguir trabalhar melhor essa questão da falha.
1: Olhando, o Luiz Eduardo tinha
2: comentado sobre a questão da
1: formação dos professores e me veio duas questões em mente. Primeiro, eu te perguntar, você é um idealizador é, do gamificação em foco, certo? Então... O gamificação em foco é uma fonte de aprendizado para essa questão? É uma formação, é uma capacitação para se trabalhar com essa metodologia que é a gamificação? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão uh, do gamificação em foco. E também, um outro ponto, que é com relação à estrutura escolar. É necessário ter uma estrutura escolar diferente? É necessário ter um equipamento diferente? Como é que funciona isso? Explica para a gente um pouco. O que, é que a gente pode encontrar no Gamificação em Foco e como encontrar o Gamificação em Foco, como é que ele ajuda a inserir essa metodologia e também a, a, essa parte logística da metodologia. O que, é que a gente precisa de respeito a equipamento para isso?
2: Bom, falando um pouquinho do Gamificação em Foco, né? hoje nós somos quase 300 cursistas professores do Brasil inteiro que estão mergulhando, né? estão imersos nessa nessa metodologia e tem ajudado demais os colegas, né? A gente participa de grupos de WhatsApp com eles e eles têm produzido coisas assim sensacionais. Eu tenho certeza que tem ajudado tanto nesse período de pandemia quanto vai ajudar no pós-pandemia também. Uma vez que ao voltarmos, né, para sala de aula, a gente vai estar tá numa realidade híbrida, né? não sei se você que está nos assistindo pensou sobre isso, mas cada vez mais a gente vai trabalhar esse ensino remoto que vai ser uma realidade a partir de agora, e o Gamificação em Foco ele tem ajudado vários colegas a ganhar essa expertise, tanto tecnológica quanto reflexões também que não utilizam a tecnologia. E aí vai de encontro à sua pergunta. Por quê? Porque para gamificar, eu não necessito é, de tecnologia. E aí, né, são várias estratégias que a gente passa para os alunos também, para os nossos cursistas, que eles conseguem aplicar, e aí, claro, também criar, né, através de insights, criar novas estratégias gamificadas para utilizar em qualquer realidade. Como é, nós falamos no início, o né, trabalho numa escola pública, em, em escolas públicas que não tem é, uma estrutura né, de ponta. Então, é claro que eu tive que utilizar o que, De uma certa habilidade de adaptação. Né? Eu pego uma, uma, uma certa atividade, e essa atividade requer muita tecnologia, eu sei que eu não vou conseguir implementar essa é, atividade. Então, o que, que eu tenho que fazer? É fazer adaptação para que ela consiga acontecer de acordo com o ambiente que eu tenho. Você tem sempre, e aí eu falo para você, professor, você que sabe, como ninguém, a realidade da sua escola. Então, você, mais do que ninguém, consegue, sim, adaptar essas atividades para a sua
0: realidade, certo? Leandro, é... Eu queria que você falasse um pouco de como essas metodologias ativas têm surgido nesse contexto de ensino remoto, de educação à distância, em virtude da pandemia que a gente tem agora. Cara, assim, eu,
2: o que eu, eu gostaria de complementar, que eu não, acabei não falando na, na pergunta anterior... É que, muitas vezes, o professor também ele quer sofisticar demais uma atividade. E aí, esbarra também os alunos, que antes a gente tinha o pressuposto de que eles eram conectados por serem nativos digitais. Mas, na verdade, o que eles tinham ali era uma articulação do WhatsApp, de redes sociais, de Instagram, de Facebook. Então, quando precisou de um pouco mais né, de know-how tecnológico, os alunos tiveram alguma dificuldade. É porque é completamente diferente você usar as plataformas do que usar as redes sociais, onde ele já possui uma ambientação. Sobre o ensino remoto, tem muita coisa, muita coisa que pode ser desenvolvida. Inclusive, é, suscitando no aluno essa vontade de aprender, que é justamente... É um dos objetivos da metodologia ativa, já que ele vai ser ator do seu processo de ensino-aprendizagem, ele precisa estar motivado a querer aprender. Bom, como exemplo aqui, eu posso citar para vocês é, o Carro, o Quiz, o Socrative, como um, plataformas que podem facilitar o professor nesse processo aí de envio de atividades. Falando especificamente dessas três plataformas, o professor ainda pode ter um raio-x de como as suas turmas estão, quais são os alunos que precisam de mais atividades. Ou seja, ele pode ainda ter é, um cenário em que ele tem uma resposta, uma diagnóstica, e isso vai dar para ele a prerrogativa de avançar ou não de acordo com a resposta e com os resultados dos seus alunos.
1: Leandro, tenho mais algumas dúvidas aqui para te apresentar. É, você falou bastante sobre a gamificação, é o teu foco de trabalho na gamificação, e, mas citou para a gente aqui que existem, ou melhor, deixou a gente entender que existem outras metodologias ativas. Se não me engano, até no início da entrevista, chega a citar algumas delas. Eu queria que te fazer um questionamento com relação à identidade da gamificação. Eu queria que você trouxesse para a gente o ponto diferencial dela com relação às demais, e também o que, que distinguiria ela de um jogo, de simplesmente o professor levar um jogo para jogar com os alunos em sala de aula, como a gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo dentro, dentro da escola, com um, um tapar buraco, um complementar de um tempo, cobrir um colega que acabou faltando. Enfim, essa questão de identidade, o que, que a gamificação tem de diferente com os outros métodos dessas metodologias ativas, e por que, que ela não seria simplesmente um jogo em sala?
2: Bom, ela não é só um jogo, porque é, os professores que estão utilizando a gamificação, né, eles precisam de um planejamento, ou seja, e o professor José Moran também destaca isso, né? Quando você vai, vai colocar um jogo, né, uma atividade gamificada para a sua turma, você precisa ter muito claro na sua mente quais são os objetivos pedagógicos que você quer alcançar. E aí eu vou te dar um exemplo. Você pode usar, por exemplo, o banco imobiliário. Se você pega o banco imobiliário e disponibiliza para esses alunos jogarem por si só, ó, joga aí, se vira aí. Isso aí é um jogo pelo jogo. Né? Mas quando você constrói ali algo que você queira realmente ensinar para o aluno, por exemplo, em matemática eu posso associar esse jogo para trabalhar por exemplo, as operações com números racionais. Opa, então, peraí. Aí eu tenho um objetivo pedagógico que eu vou utilizar o game para poder alcançar. Então, o aluno, enquanto ele está ali né, na fissura do jogo, enquanto ele está ali no estado de flow, né, essas oportunidades, elas são é, utilizáveis né, para poder gerar esse conhecimento. Então, o aluno vai aprender com gosto vai aprender motivado e isso difere justamente é, de outras metodologias né a gamificação ela tem esse que de motivar o aluno de colocar o aluno engajado né nessa atividade o que alguma outra proposta pode também é, proporcionar mas o game como é um cenário que ele curte já que vem lá do mundo real ou do mundo virtual, é uma atividade completamente diferente.
0: Leandro, é... existe alguma diferença no que diz respeito à metodologia ativa no sentido da educação de crianças de segmentos menores para a educação de, criança... de adolescentes, por exemplo, no sentido de crianças dependerem um pouco mais da mediação dos pais no contato com a aprendizagem crianças em processo de alfabetização é, existem essas diferenças e se existem quais são elas
2: é, total diferença né o aluno lado do ensino infantil ele é muito mais dependente do adulto né mas na construção dessas atividades né o professor também tem que pensar nisso né existem muitos games em que você não precisa ler um texto para poder é Por que eu falo ler um texto? Né? Porque o storytelling, né, que é uma uma outra forma, uma outra metodologia também de ensino, ele está muito enraizado com a gamificação. Então, você pode construir um cenário, né, e uma história em que você não precise ler o texto e o aluno consiga ali, realizar a atividade e o próprio feedback do jogo vai poder dar o direcionamento para o aluno se ele deve continuar ou não é, nessa atividade, vou te dar um exemplo eu construí um tempo atrás uma atividade sobre é, números né? pensando no meu filho e qual é a forma de dar o feedback eu colocava um minion, que é um, um personagem que ele gosta feliz toda vez que ele acertava e um minion triste quando não era a resposta que eu estava esperando então ele conseguia ali tentar até acertar o que era o objetivo do jogo. Então, você vê que, nessa perspectiva, eu dei autonomia para ele, né? mas o próprio feedback do jogo, que é um mecanismo que o jogo possui, e todos os jogos possuem um feedback, esse feedback vai fazer com que ele tenha um aprendizado. Então, ele vai ali, no processo empírico, fazer com que ele tenha o seu desenvolvimento. Não, eu acabei agora, eu
1: com mais uma, uma questão na cabeça, tá? É, você chegou a citar alguns programas que podem ser utilizados para os professores para trabalhar com a gamificação, quando a gente estava falando sobre estrutura. E, antes da nossa entrevista, cheguei a observar algumas coisas na internet e vi algumas experiências, por exemplo, utilizando o celular. O celular já, há, há algum tempo, tem sido visto como um vilão em sala de aula. Existe legislação imitando o celular dentro de instituições de cima, já é criada uma imagem, já foi criada, na verdade, há muito tempo, uma imagem negativa sobre o celular e alguns outros dispositivos eletrônicos que usados em sala de aula. Em algumas gerações anteriores, a gente ainda tinha o hábito, é, ainda que tenha sido muito efêmero, mas tinha o hábito dos laboratórios de informática, a gente chegou a ver praticamente uma década desses de laboratórios de informática, hoje já não parece mais ser assim, viável, não parece nem ser a saída, inclusive usavam é, equipamentos que hoje já se, se tornam até bem rarefeitos no cotidiano com muitas pessoas, o celular vem se apresentando cada vez mais. E a minha pergunta é, é, na verdade são duas, né? porque primeiro eu preciso saber se você utiliza o celular no seu cotidiano. E caso você utiliza o celular no seu cotidiano para trabalhar, como é que você faz para lidar com esse preconceito que o aparelho tem? Em relação à direção de escola, enquanto empregador, em relação a os responsáveis dos alunos se isso te aparece como um problema se você lida com ele, como lida com ele
2: Bom, primeiro é mostrar para o aluno que o celular ele pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica é muito mais difícil do que você proibir então as correntes e as pessoas que proíbem na verdade estão querendo se isentar né da explicação desculpa da explicação e de tentar dar para ele algum motivo ou alguma finalidade pedagógica, certo? Então, isso aí é um ponto de preocupação de pessoas de fora da educação que não tem é, nenhuma convergência com o tema. Então, o que eu falo sempre para o meu aluno é você tem que utilizar de forma inteligente. Ou seja, você primeiro vai fazer as atividades, você vai... E tem atividade que eu utilizo o celular como uma ferramenta. Então, ele não tem como, não tem como realizar a atividade e estar no Facebook, por exemplo. Porque a atividade, ela pressupõe a utilização de software específicos como GeoGebra, por exemplo. Ou essas plataformas aí que eu sinalizei anteriormente. É, o carro o Quiz e o Socrative. Não tem como ele ficar trocando de ambiente. E, com isso, ele tem, né, nessas ferramentas, uma maximização né, de possibilidades. Ou seja, enquanto é, eu não utilizo a tecnologia, eu permito que meu aluno vá até um certo limite. Quando eu coloco a ferramenta tecnológica, eu permito que ele suba um pouco... Né, no que ele pode adquirir de retorno. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma atividade é, lá no município de Caxias em que os alunos, eles pegavam é, o celular deles e iam entrevistar as pessoas com relação a algum tema social. Então, eles é, construíram uma pesquisa, eu, nós digitalizamos essa pesquisa no, no Google Forms e eles foram... Né, para os vizinhos, para as praças, com os parentes, entrevistar as pessoas sobre é, perguntas de cunho social. Então, depois, qual foi o trabalho? Compilar esses dados né, através é, do conhecimento matemático e do conhecimento estatístico. Então, vejam, se eu não estivesse utilizando o celular, a captação dos dados, primeiro... A, a, a possibilidade de erro seria absurda, né? Porque quando você coloca isso no papel para depois você jogar no computador, então você tem duas entradas, então essas entradas poderiam gerar os erros. E o processo de coleta de dados, quando é feito dessa forma, você tem menos erros e também você coleta os dados numa velocidade maior. Então, com essa atividade, eu mostrei para eles: olha, que o celular ele pode, sim, ser utilizado como uma ferramenta, uma ferramenta útil, uma ferramenta válida e que tem muito potencial a ser explorado. Com relação às direções de escola, eu nunca tive nenhum trabalho com relação a, a brecarem, né, a proibirem a utilização das minhas estratégias. Inclusive, numa passagem que eu tive por colégios particulares, Toda vez que eu precisei, claro, eu tive que escrever um projeto que justificasse a utilização da tecnologia e o projeto foi aceito. Então, mais uma vez, a gente retoma lá aquela ideia de que não é só usar a tecnologia por usar. Né? Isso estava incluso lá nos PCNs. Quando você pega a cultura digital, né, que é uma das competências gerais da nova base nacional curricular, ela já coloca a inserção da tecnologia de forma crítica, de forma reflexiva. E foi exatamente isso que fizemos. Nós colocamos o celular para que o aluno pudesse coletar esses dados e analisá-los
0: depois. Leandro, eu gostaria de fazer uma última pergunta acerca da educação de jovens e adultos relacionada às metodologias ativas. Como psicólogo, eu tenho um contato diferente com o campo da educação de vocês, professores, que estão na ponta. É, e desse contato, sempre me surgiram é, certos questionamentos acerca de como, pelo menos a partir de observação, era mais fácil trabalhar a criatividade dos mais jovens, de crianças e adolescentes, do que trabalhar a criatividade... Com adultos num processo educacional. E essas metodologias, elas me parecem ser um grande estímulo à criatividade durante o processo. E eu queria que você me falasse se há de fato uma diferença na aplicação das metodologias ativas entre essas outras faixas etárias, de primeiro segmento, de adolescentes dentro da educação e da educação de jovens e adultos. e Como se dá essa aplicação?
2: Então, você vai ver que os jogos, quando eles são construídos, eles sempre eles têm que ter, como eu falei anteriormente também, um planejamento com relação ao público-alvo que você está trabalhando. Né? Por exemplo, quando eu estou lá no Fundamental 2, é um tema que conversa muito bem com a turma é quando eu utilizo os super-heróis né, da Marvel, é, ou outros super-heróis claro, quando eu estou lá na faculdade eu não vou trabalhar com essa logística, nem com esse plano de fundo eu vou trabalhar com um game né, muito bem desenvolvido muito bem arquitetado e que ele converse com o meu público mas eu também consigo utilizar a gamificação lá, por quê? porque existe é, uma coisa que todo mundo tem é que todo mundo já jogou alguma coisa uma vez na vida né? E, é, e esse sentimento, ele, ele é muito legal, né? você trazer isso de volta até no ambiente da graduação. Falando especificamente sobre a educação de jovens e adultos, né? que foi a, o tema da sua pergunta, você, é, você também consegue resgatar alguns jogos, né? de acordo com a faixa etária, por exemplo, o Ludo. O Ludo é um jogo antigo. Né? que muita gente teve contato e você consegue inserir esse jogo dentro da sua perspectiva. E é claro que você vai engajar os alunos ali dentro daquela narrativa que é o jogo em si. Quando o aluno está envolvido nessa perspectiva, ele consegue, primeiro, se permitir errar, depois, ele consegue trabalhar a cooperação que é uma das competências gerais também da base, e vai trabalhar também o conhecimento, que é outra, a outra competência da base. E esse conhecimento, ele veio através de diversas formas, né? através da aula invertida, que nós falamos aqui anteriormente, ele veio de um colega que trouxe isso para ele, ou seja, um par, e aí você pode associar a presença também de Vygotsky, né, quando o aluno mais experiente ajuda o aluno menos experiente. Então, em diversos contextos, você consegue utilizar a metodologia ativa, inclusive na educação de jovens e adultos.
1: Bom, gente, conversa está muito boa. Infelizmente, sempre acaba sobrando para mim esse momento de, de encerrar. E, mas o tempo do nosso programa já, já chegou ao fim. É, quero lembrar a você que na descrição do vídeo você vai conseguir entrar em contato com a nossa página no Instagram, você consegue entrar em contato com o estão Pensada, onde o Leandro um colaborador, haverá lá também os demais links necessários para que você tenha contato com o trabalho do Leandro e possa tirar dúvidas que na nossa entrevista não foram possíveis de serem tiradas. E Leandro, eu queria te pedir agora, no momento de considerações finais, que você, além de trazer para a gente um fechamento do seu pensamento sobre a gamificação, também desse coordenadas em vídeo de como as pessoas podem fazer para se aproximar da, da, da gamificação. Né? A gente sabe que você oferece um curso de formação, então, já no primeiro momento, já é um ponto mais fácil. Eu já, já estamos aqui dialogando com alguém que está dentro desse universo, tem experiência nesse universo, também porque oferece né, já um, um ponto. Mas, de uma forma geral, como é que o, o, o nosso espectador aqui pode entrar em contato contigo, para que ele possa vir a tirar dúvidas sobre a gamificação, sobre o gamificação em foco, se aprofundar nesse tema?
2: Bom, é, primeiro eu quero agradecer ao Luiz Eduardo e ao Roger Ribeiro pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista. Eu sempre sonhei ir no Jô Soares, né, mas como o Jô Soares se aposentou... Se eu
1: souber, você não tinha feito dieta. Eu falei,
2: poxa, né, Só vou tenho que aceitar... Branco. Vou ter que aceitar esse convite aí, muito bacana, parabéns pelo trabalho, está sensacional, tenho acompanhado as discussões de vocês. E agora, respondendo sobre a pergunta, eu vou colocar, né, conforme o Roger sinalizou, é, os links das minhas redes sociais, hoje nós somos quase 35 mil seguidores discutindo a educação, no ponto de vista dos seus atores, ou seja, os professores e alunos, todos irmanados num só objetivo, que é a qualidade da educação. Falando sobre o Gamificação em Foco, eu também vou colocar um link aqui que você vai direto acessar o meu WhatsApp, então você vai poder falar diretamente comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser se juntar a nós, vai ser uma grande alegria, como eu falei, já temos quase 300 professores aí cursando e trocando muitas experiências, né? Isso que é mais importante. Você também aprende com o seu par e nós também aprendemos com esses cursistas que têm é, colocado coisas maravilhosas para as suas turmas, inclusive agora nesse período de pandemia. Leandro, até antes da gente
1: fechar o programa aqui, tem um pontinho. Você escreveu um livro, e agora falando para o público de professores de matemática e educação básica, você escreveu um livro, Trabalhando GeoGebra com Matemática. Como é que a gente faz para ter contato aí com atividades matemáticas com GeoGebra para Educação Básica? Se encontra nas
2: livrarias, na internet, como é que a gente faz para ter contato com o livro? Então, para nossa felicidade, né? o ponto o auge assim, do livro foi a Bienal, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro no ano passado, e nas livrarias o livro está esgotado. Né? Então, você tem alguns poucos exemplares que estão é, comigo e com o professor Rafael. Né? Então, vou também disponibilizar as redes do professor Rafael aqui no, no link da descrição do vídeo. E você tem a versão digital que está na, na Saraiva, né? o e-book, né? que você também pode adquirir. E claro que se você entrar em contato conosco, nós enviaremos pelos, pelo correio, é, esses livros Falando sobre o livro especificamente assim, é, Foi onde tudo começou né? Onde nós pensamos Em colocar a gamificação né? Foi através desse livro Que ele Oriunda da nossa dissertação de mestrado O que é importante destacar É que nós usamos Uma coisa que é contraintuitiva Para quem é de matemática e vai entender o que eu estou falando Que é utilizar o ambiente do geogebra Para poder desenvolver um game desenvolver um jogo né? o cenário lá é para trabalhar álgebra, geometria, estatística e não para a construção de jogos, mas a gente conseguiu desenvolver jogos bem legais e que motivam a galera né, nessa perspectiva do ensino e nessa perspectiva de colocar o aluno no centro da aprendizagem Obrigado, Leandro e Eduardo, o que você
1: traz aí para o nosso espectador?
0: Professor Leandro, foi um imenso prazer ter você aqui conosco, trazendo todo esse conteúdo magnífico sobre gamificação. Eu agradeço também ao meu parceiro de entrevista, Roger, por partilhar esse momento com a gente. E lembra você, meu espectador, que se inscreva no nosso canal, ative os sininhos da notificação, para ficar a par de tudo que a gente está produzindo aqui. Os links para as redes sociais do professor Leandro vão estar aqui embaixo, para o livro que ele citou também. E boa noite a todos.
1: Uma boa noite. Muito obrigado, Leandro. Se inscreva aí no canal, hein?